Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos de nuevo y bienvenidos al podcast de Los Siervos Inútiles. Wow, este es un episodio muy especial hoy. En el último episodio tuvimos el privilegio de entrevistar a algunas misioneras. Y adivinen qué, vamos a hacerlo otra vez, pero no con las mismas, porque tenemos otras misioneras que están ministrando en Querétaro. Pero antes de presentarles, vamos a presentarnos porque aquí... Estamos como algunos siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Freya Galindo. Hola a todos. Y del otro lado del cuarto, Emily Armstrong. Hola, saludos. Y también vamos a ir uno por uno y escuchar quiénes son estas misioneras y de dónde son. Hola, yo soy Marlene y yo vengo de México, de Guadalajara, Jalisco. Hola, soy Maritza Mendoza, vengo de México. Perdón, vengo de Miami. Casi siguiente mexicana. Saludos, saludos a todos. Mira, eso es bueno. Has estado poco tiempo en Querétaro y ya te sientes como mexicana. Hola a todos, mi nombre es Jocelyn Barrio, soy de la ciudad de Guatemala y estoy en Querétaro y es emocionante estar con ustedes el día de hoy. Hola, saludos, mi nombre es Marielo Romero, soy del distrito de Petén, Guatemala. ¡Qué bien! ¡Wow! De, de tres países diferentes. Y vamos a escucharles un poco. Obviamente, para los que están escuchando, no llevan mucho tiempo en, en la ciudad de Querétaro. No tienen muchas historias. Eh, y de hecho, queremos todavía reservar algunos para el futuro. Yo creo que vamos a estar entrevistándoles mucho más adelante para poder escuchar lo que Dios está haciendo. Sin embargo, ahora queremos enfatizar más el llamado. Queremos saber un poco más de cómo llegaron a este punto. Entonces, vamos a empezar con Marlene. Eh, ¿Cómo sentiste un llamado misionero? Bueno, pues desde niña a mí me apasionaba el compartir de Cristo eh, desde la primaria, la secundaria. Pero llegó el COM, el campamento de orientación misionera. No estaba planeado que yo fuera, pero como mi hermana mayor fue, este, decidí acompañarla. Y desde el primer minuto sentí que eh, ese com era para mí, que Dios me estaba llamando. Y pues el resto de los días, o sea, yo estuve muy atenta a todo porque yo ya quería iniciar. Eh, acabamos el com, yo ya quería dejarlo todo. Ya quería dejar, este, la escuela. Pero este, me dijo, me dijo este Maru, me dijeron las personas del com, este... Primero, te falta mucha preparación, tienes que asistir a 4x4, máxima misiones. Entonces, eh, pues llegué animada a mi, a, a mi iglesia eh, y yo le dije a Dios, yo quiero que me, que me utilices desde este momento, me voy a preparar, voy a hacer este, todo lo que tenga que hacer. Entonces, Dios me fue eh, poniendo en circunstancias donde pude ser utilizada Primero con mi compañera con la que trabajaba, eh, me permitió iniciar una célula. Después en mi universidad también inicié células con otros cristianos que me fui encontrando en mi centro universitario. Y así sucesivamente. Así que ahora Génesis es un paso más a este propósito para el que Dios me llamó. Y estoy muy contenta. Mm. Debemos, debemos aclarar también, eh, 
Marlene, estás eh, usando muchos términos que en otros episodios hemos a, a, hablado, explicado, de, explicado uh -huh. que es el COM, el campamento de orientación misionera. Y de hecho mencionaste cuatro por cuatro y, y otras cosas. Mira, no tenemos tiempo para, para explicar toda oportunidad misionera, pero es importante que en estos testimonios que ustedes que están escuchando eh, entiendan que no es que ellos iniciaron ya con un llamado misionero y ya de Génesis. Claro, hay un proceso de formación y de aprendizaje en cada caso. Maritza, eh, tienes un, un llamado eh, excelente, lindo, pero una historia un poco diferente de, de las demás, ¿verdad? Así es. Yo realmente empecé a la edad de 12 años a predicar el evangelio. Desde ese momento fue mi llamado y bueno, eh, pues he estado predicando en diferentes áreas, en diferentes eventos, en diferentes zonas desde entonces. Mi pasión toda mi vida fue de ser una misionera. Por eso doy gracias a Dios por esta oportunidad que ahora puedo realizar mis sueños. Sabía que cualquier cosa que hiciera en la vida no iba realmente a llenarme o a darme satisfacción, sino hacer lo que eh, realmente era mi llamado, eh, el ser una misionera, el llevar el evangelio a toda criatura, en todo lugar, en todo momento. Qué bien. ¿Cómo supiste de Génesis? ¿Y, y, y puedes estar en Estados Unidos? ¿Puedes estar en tu distrito como pastora? ¿Pero cómo decidiste lanzarte ya en fe y decir, dos años, yo voy a otro país? Eh, bueno, resulta que yo asistí a una convención de misiones donde el hermano Scott y Emily estaban, por cierto, actuaron esa, en esa ocasión, fue excelente. Y comencé a escuchar de lo que Dios estaba haciendo en eh, República Dominicana, en Santo Domingo. El Espíritu Santo trató conmigo de una manera especial que yo pasé eh, llorando al púlpito, diciendo, sí, Señor, yo voy. Eh, y entonces, pues, desde ahí inició todo mi proceso para entrar a Génesis. En ese eh, día nos dieron la información de las grandes cosas que Dios estaba haciendo en República Dominicana, de los misioneros que se estaban mandando, del gran proyecto que había para alcanzar Mesoamérica y fue emocionante realmente ser parte. Yo sabía que yo había nacido para esto. Bueno, mi nombre, pues ya lo escucharon, Jocelyn. Este, yo en el año 2010 eh, recibí un libro de misiones de, de parte de mi líder de jóvenes en ese momento y yo lo leí y cuando lo terminé de leer fue como emocionante leer todo eso, pero recuerdo cuando yo lo terminé de leer le dije al Señor, Señor eso me estás diciendo a mí, me estás llamando y yo le dije al Señor en ese momento, eme aquí, envíame a mí, pero pues eso fue en el 2010, Trans pasa el tiempo y yo estaba sirviendo en mi iglesia, dando clases con niños, pero en el 2013 nos enteramos de que iba, iba a haber un campamento de orientación misionera en Honduras, y me dice mi líder, mira, eh, va a haber un campamento y yo sé que el Señor está tratando con vos, no sé cómo, pero tenés 100 quetzales y eso es lo primero que yo te puedo dar y miras cómo juntas el resto. Y yo recuerdo que me fui al campamento y llegué con, como, ¿qué va a hacer el Señor conmigo aquí? Y durante eh, todo el desarrollo de, del campamento yo escuchaba cómo el Señor me hablaba. Y yo estaba tan emocionada y dije el Señor otra vez, eme aquí, yo voy a ir. Pero yo estaba en la universidad, estaba en el trabajo, entonces estaban con muchas cosas y seguía sirviendo en mi iglesia local, en mi distrito. Recuerdo que en el 2015 platiqué con Erika y le dije, eh, yo quiero, ¿verdad?, ser parte. Empezamos a comunicarnos por correos, unas videollamadas, pero ya no continuamos el proceso. Y seguí en la universidad, seguí en el trabajo y seguía sirviendo en mi distrito también. 
y, y veía cómo el Señor me iba formando en esperar, en seguir sirviendo, en seguir moldeándome, en seguir capacitándome. Pero el año pasado llegó un momento donde yo sentía que ya no tenía que seguir en el trabajo y todo fue como el Señor lo fue llevando al proceso de es para lo que yo te estoy llamando el momento. Y recuerdo que nuestra coordinadora de Misión Global en el área, Luz Jiménez, llegó conmigo ese día eh, en el mes de agosto y me dice, ¿qué has pensado? Y yo, este, yo creo que sí. Probemos a ver, ¿verdad? Empecemos con los correos a ver qué pasa. Y la siguiente semana ya tenía correo de Emily en mi bandeja de entrada de, mire, yo recibí información de que estás interesada. Y fue en tres meses, tres meses que el Señor fue abriendo las puertas para poder llegar acá. Pero del 2010 al 2018, pues hay años de diferencia. De cómo el Señor... poquito. Pero cómo el Señor te va llamando. No fue un llamado de la noche a la mañana que un día me desperté con el llamado y le dije, Señor, ya voy, ¿verdad? Ya estaban mis maletas hechas. Pero sí como el Señor me fue moldeando en ese proceso. Porque aprendí muchísimas más cosas. Me fue formando y pude trabajar con adolescentes, con jóvenes que no conocían a Jesús, pero también que tenían muchas dudas acerca de cómo vivir su vida cristiana. Entonces, ha sido un proceso de formación eh, y estoy ya acá sirviendo con amor, con pasión y eso es. Qué bien. Voy a cambiar la pregunta para Marielo. Marielo, yo sé que ya llevas algunos meses sabiendo que ibas para la asignación uh, y te fuiste para predicar en algunas iglesias ahí en Guatemala para empezar a, a recaudar los fondos. Entonces, quiero saber si tú te sentiste como una confirmación de tu llamado mientras que estabas con las iglesias predicando del llamado o de la misión. ¿Cómo es que había una experiencia que puedes contarnos? Eh, bueno, eh, en verdad que sí es increíble cómo Dios trabaja con uno porque en el momento yo le dije a él, Señor, este, tú vas a ser mi prioridad. Pero nunca pensé que él me fuera a llamar tan directamente a las misiones, aunque solamente fue un un sueño muy vago de niña, entonces yo empecé a visitar a, mi, a las iglesias de mi distrito y tuve mucho apoyo eh, de lo que es la, misiones y entonces empezamos con la gira misionera y yo decía, Señor, si tú me estás llamando, dame esa respuesta, ¿no? Y cada vez que yo visitaba las iglesias, miraba que las iglesias respondían de una manera muy increíble y yo decía, Señor, esto es lo que tú me has dado, lo que tú quieres que yo haga y... Entonces empecé a ver el plan que él tenía, no solamente para mi vida, porque eh, yo he estado orando mucho por las personas en Querétaro y decía yo, Señor, sé tú quien me guíe, sé tú quien, quien abra puertas, porque a veces dicen los hermanos, cuando yo los visitaba, no es una cantidad muy fuerte ¿no? uh -huh. de, para recaudar la ofrenda, pero he visto que el Señor ha abierto puertas, el Señor está respaldando, entonces yo me daba cuenta. Cuando llegaba a una iglesia y a veces eh, preguntábamos a los hermanos si ellos se querían involucrar en lo que son las misiones y muchas personas han respondido a ese, a ese llamado. Entonces creo que es increíble ver cómo Dios está respondiendo. Escuchando a las cuatro veo que han sido como muy determinadas en el llamado que Dios ha tenido para sus vidas y aunque ha sido un proceso distinto veo que, que lo han decidido y han dicho que sí, pero ¿hay algún punto donde han sentido como miedo o temor? Sí, yo creo que en la parte de, de sentir que ¿será que solo soy yo la que estoy yendo? Mm -hmm. ¿O será que realmente el Señor me está llevando y me está llamando? Porque dudas en algún momento de que 
si el Señor sí te está hablando o es tu pura emoción o es puro de, ay, yo me voy a ir, ¿verdad? Porque sé que soy buena para evangelizar. Pero más allá de eso, yo creo que es el, el paso de fe. O sea, vivir en fe es lo que a veces nos paraliza a todos en algún momento. Cuando Dios te habla en su palabra, cuando estás en oración con Él, cuando te rodeas con personas que bendicen tu vida y todos ven en ti lo que el Señor ha ido plantando, es como la confirmación del Señor, ¿verdad? Amén. De que estás ahí porque Él te ha puesto, porque Él ha puesto algo en tu corazón, ha puesto esa pasión y ha puesto ese llamado. Entonces, eh, yo creo que si en algún momento tienes miedo, pero te rindes al Señor y le dices, yo soy tuyo, pues. Tú me creaste para ti, para cosas buenas, y eso es lo que yo quiero hacer. Gracias por tu, tu honestidad. ¿Alguien más ha tenido dudas o miedo en algún momento? Eh, bueno, sí, por supuesto, miedo. En el momento, eh, recuerdo en la iglesia, me preguntaban, ¿cómo te sientes? Yo decía, estoy como una mujer embarazada. Está feliz, pero la veo asustada. Muy buena descripción. Aunque esto no puede identificar bien. No. En mi caso, eh, 30 años establecida en los Estados Unidos, con una vida hecha, con una profesión hecha, con una casa comprada, con un auto que te está esperando allá afuera. O sea, el dejar todo eso con una familia, con un nieto de siete meses dejándolo. Y en ese momento, o sea, soltarlo todo, eh, todo, todo, y meterse uno en una maleta y decir, me voy. Eh, eh, alguien me decía, Marixa, son muchas renuncias. ¿Estás segura que Dios te está llamando? Yo le decía, mil por mil mil por mil, estoy segura, pero claro, existe de repente como, como que uno está en, en, en un momento de precipicio y dice, me lanzo, no me lanzo, me lanzo, porque mucha gente de repente le dice, uno, estás loca, ¿cómo vas a hacer, a hacer eso? ¿Vas a regresar a un lugar de donde saliste, donde ya has construido una vida? Pero cuando Dios te llama, eh, como decía en algo que yo leí, si puedes evitar ser un misionero, evítalo. Pero ahí está la palabra. No se puede evitar el llamado. <risa> el, 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 algo que arde adentro de mí no lo puedo evitar. Por eso es que es, pues, <risa> inevitable. Sí, wow, qué bien. Eh, ¿Han tenido en algunos momentos eh, confirmaciones de este llamado? Hemos escuchado un poco eh, por medio de visitar iglesias. Tal vez en tu caso, Marlene, eh, ¿has tenido momentos donde dices, ah, Necesitaba una confirmación y tal persona me habló o, o oró por mí o algo así. Pues a mí mi confirmación, este, a lo mejor suena un poco raro, pero la recibí con personas no creyentes. Más que con, no sé, mi familia, que mi mamá, que es cristiana. Este, porque yo, yo decía, eh, pero sí lograré cumplir con, con la misión, sí lograré este hablar de Cristo y que las personas se conviertan entonces yo tenía como ese miedo como desilusionar a mi iglesia eh, no obtener los resultados que esperaban pero cuando les dije a mis compañeros de trabajo que me habían asignado como misioneras todas me dijeron este primero me dijeron que no no te vayas me dice pero si te vas nosotros te queremos apoyar porque queremos que más personas reciban lo que nosotros recibimos por medio de ti entonces mmm, grabamos este varios testimonios de las personas que yo les he hablado de Cristo y veía la diferencia abismal de en un principio cuando yo llegué a ese trabajo 
este, que decían que no creían en Dios, que no querían saber nada de Él, y, y después hablando que ya tenían una relación con Dios, eso fue para mí una de las mayores confirmaciones. Mm. Algo que me encanta de como tu vida, Marlene, es que lo que estudiaste y lo que es tu profesión es el diseño de la moda. Y yo creo que hay mucha gente que están escuchando que dicen, pero yo no estudié la religión, o es que no he estado como dentro de la iglesia como full time ni nada así, entonces no puedo ser misionero. Entonces estoy esperando buenas cosas de, de tu ministerio porque yo, puedo, yo creo que tú puedes identificar con la gente de la ciudad en una manera muy específica. Y, y es algo de, de lo que estoy viendo que Dios te va a usar mucho en tus dones y talentos para impactar la ciudad de Querétaro. Bueno, vamos a terminar. Tengo dos preguntas más, pero la primera es un poco chistosa. Y ustedes saben que somos los siervos inútiles. Entonces, ahora yo quiero preguntar. Ya hemos sido vulnerables, Emily, Freya y yo, eh, en otros episodios, diciendo que somos muy inútiles. Entonces, no sé si tienen alguna anécdota o, o alguna historia, o solo quieren decirnos, mira, soy inútil por eso. Pues creo que yo soy la más. <risa> Por eso me cae tan bien Marlene, porque siempre habla su corazón. Cuéntanos entonces. Este, bueno, a mí toda la gente me decía, este, ¿no te da miedo irte de misionera? Le digo, no, lo que me da miedo es, este, cocinar, es que mis compañeras me vayan a correr. Este, no, realmente, este, pues, veo un perfil del misionero y yo digo, no tengo nada de eso. Pero aún así Dios me usa, ¿no? Entonces, a pesar de todos mis defectos, Dios me usa y, pues, estoy feliz porque todo este tiempo mis compañeras no me han... No. Expulsado. Todavía hay tiempo. No, no, no. No me han expulsado. No, gracias, gracias por, por decirnos. Maritza, tienes muchos talentos, pero hay algo donde dices, ah, soy muy inútil en esto. Eh, sí, la cocina, por la favor. Pobre de este equipo, no Estamos por como años. dos y dos. Sí. Ah, okay. Marielos y yo sí sabemos cocinar, ah, hacer okay. los quehaceres o de sea, la casa. Dos comen y dos no comen. <risa> Pero nosotras dos no. <risa> ya, ya hemos hablado de eso. Entonces, okay. Entonces, okay. Dos duermen aparte y nosotros. <risa> Aquí tenemos dos Martas y dos Marías. <risa> Qué bien. Bueno, yo quiero escuchar de ustedes, pero no cómo cocinan. Yo quiero saber cómo son inútiles ustedes. En la, en la creatividad de cortar cosas, crear cosas. Como yo soy sí, como manualidades. Soy oh. terrible con las manualidades. Yo no puedo hacer. Me dicen que tengo que hacer un dibujo de algo o cortar un un muñeco que ya está en molde yo lo corto torcido yo lo corto otra parte reprobó tijeritas dos sí reprobó tijeritas dos o sea soy muy mala haciendo manualidades a mí no me pongan yo sé que las tengo que hacer con mucho amor con mucha paciencia y mucho tiempo pero no soy buena haciendo manualidades me, me siento en casa aquí porque no cocino y no soy buena en manualidades entonces Marielos va a compartir algo y voy a decir bueno pero soy inútil en a, a las tres cosas ¿verdad? bueno en, en tu caso bueno, estaba pensando en, en qué cosas, creo que soy inútil en muchas cosas, pero eh, en lo que más me cuesta tal vez sería en hacer ejercicios así, ¿no? Amén. Oh, oh, oh. Ellos están mirando a Freya solo. Y yo no sé por qué. 
No, es que yo siento que no. Le decía yo a ellas, tenemos que subir las gradas. Ah, ya no subo. Entonces, <risa> entonces siento que soy bien inútil para esas cosas, pero bueno. Bueno, me siento no, mejor, me, me siento me, mejor, porque no, me gusta okay, hacer... Sí, ajá, pero comparto mucho con Freya. Okay, excelente. Tu mentor. <risa> Ayúdala, padre. Freya ha empezado un programa de ejercicio cinco veces en cinco años. <risa> y siempre termina. El siguiente día. El siguiente día. Bueno, la última pregunta es, si alguien está escuchando esto y tiene... Una inquietud, un llamado, está explorando esto. Tal vez está pensando en Génesis o en un llamado misionero. ¿Qué dirían ustedes a, a esta persona? Que es fascinante servir al Señor, que es fascinante soltarte eh, y dejar que Dios te guíe y dirija tu vida. Y que, bueno, aquí no solamente... Eh, estamos 100% pues eh, con una asignación, sino que ven, nos reímos, eh, somos felices, eh, hacemos diferentes actividades, compartimos mucho en grupo. Así es que se pasa muy buen tiempo también, no siempre uno está ocupado, ocupado, ocupado. Así es que les esperamos, denle por acá. Excelente. ¿Alguien más? También este... Hay veces que te pueden decir, eh, no es necesario que te vayas aquí en la iglesia, aquí en tu colonia, pero a veces es difícil experimentar en verdad lo que es depender de Dios, lo que es este tener que confiar solamente en Él, ¿no? Que no a lo mejor este a veces con dinero dices, bueno, lo soluciono, o a veces ahí con amigos cerca dices, de alguna manera lo soluciono, pero el sentir que dependes totalmente de Dios es una experiencia que solo se puede vivir cuando dejas, dejas todo aparentemente, aunque el Señor después te lo devuelve multiplicado. Bueno, estamos muy agradecidos por ustedes. Estamos orando por ustedes y queremos decir que estamos muy, muy felices por su entrega, su compromiso y este llamado que Dios ha puesto en sus vidas. Yo creo que ahí podemos dejarlo, pero primero, Freya, ¿cómo pueden, eh, si están escuchando, cómo pueden seguir esta conversación tanto con las misioneras en Querétaro como con nosotros? Sí, por favor, que nos busquen en Facebook y Twitter como Siervos Inútiles Podcast. También estamos en el sitio web en www.mesoamericagenesis.org y no se olviden de buscarnos en iTunes, en, en, iTunes, en Stitcher y Google Play. Bueno, yo creo que podemos terminarlo ahí y somos los siervos inútiles. Eso ha sido excelente. Yo soy Scott Armstrong. Marlene Valadez. Maritza Mendoza. Yo soy Emily Armstrong. Jocelyn Barrios. Marielo Romero. Y yo soy Freya Galindo. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.